0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Aleluia! Quem está feliz essa noite? Ah, eu tô, já tô queimando, gente. Eu tô queimando hoje, sabe? uma coisa. Nós temos muita coisa para fazer hoje. Jesus vai vir aqui. Vai varrer nessa casa Com uma onda da sua glória Sabe, eu estava com saudades de vocês Vocês estavam com saudades de mim? E <risos> eu estava com saudade de vocês É um novo tempo Como muitos de vocês sabem Sabem, nós estamos a... Na Alemanha, eu estou agora por três anos, e agora, daqui duas semanas de hoje, nós vamos fazer nosso primeiro culto de igreja da Revival Church. É a poema Alemanha, né? Deixa eu apresentar algumas pessoas para vocês. Yuri, o um Mayra, por favor. E Freddy... Eles são parte da igreja lá na Alemanha. Eu quero que vocês façam ele muito bem-vindos. Sabe, é uma coisa muito bom. Mas eu tenho que confessar com vocês. Sabe, eu... Agora eu estava lá... Vocês conhecem, a maioria conhece a história. Eu saí do Brasil chorando porque eu não quis sair do Brasil... Mas Deus me mandou, fui para a Alemanha, não conheci ninguém. Cheguei lá, achei uma escola de idiomas. Eu pensei, mãe, se eu vou ficar aqui, preciso falar, aprender a falar alemão. Um ano, dois anos, sou estudando, tal, preparando, aprendendo cultura, aprendendo idioma e ao mesmo tempo sou esperando. Só esperando Então no ano passado Era o terceiro ano Estava tá, tudo indo bem Sabe, a gente começou a escola da Bíblia primeiro, primeiro ano da escola da Bíblia na Alemanha Com 50 alunos mais ou menos Lançamos nosso primeiro livro Quem já leu meu livro do, do Vinho Novo aqui? Agora esse livro agora já lançamos em alemão Aleluia, para também os alemães ficam bêbados também Quem acha que os alemães vão ficar bêbados do Espírito Santo também? Aleluia Então, depois disso a gente fez uma conferência muito boa O, o, o Alessandro Vilas Boas estava conosco e, e o Jeremiah Bowser, a gente fez uma coisa Gente era muito legal Era muito legal quem, quem diria que os alemães Éramos 400 pessoas Primeira conferência Tudo queimando tudo Parecia uma conferência do Brasil Aleluia Mas então No final do ano Sabe, chegou Um negócio, eu estou abrindo Meu coração com vocês um pouquinho A Lá pelo, pelo final de novembro, inclusive eu estava no Brasil, no meio de novembro. Estava ministrando uma conferência, era muito forte. Três ou quatro mil pessoas, o fogo descendo. Eu estava pensando, gente, por que eu estou voltando para a Alemanha? Eu quero ficar aqui. Eu amo vocês. Mas... E eu confesso, eu tive um pouquinho de uma crise no meu coração, porque eu estava pensando nesse negócio, vendo o próximo passo, sabe? Eu, para eu realmente estar envolvido num no novo mover, um novo mover, eu tenho que começar uma igreja. E eu estava falando, mas, Jesus, eu não quero começar uma igreja. Eu não. É, Daqui mais seis meses, não vou ter que nem pegar filo mais no banco. Eu estou muito velho de estar fazendo isso. E eu estava no negócio pensando, eu sei que eu vou ter que fazer, mas eu não quero fazer. Eu sei que eu preciso tomar esse passo, mas eu não quero tomar esse passo. E sabe... O Senhor me lembrou De uma coisa E eu quero compartilhar isso com vocês hoje Sabe O fundamento de tudo Que nós fazemos Tem que ser baseado Em paixão Vamos lá alguém Sabe o fundo De tudo que fazemos Se não tiver Paixão Ser é mais um Crente, chato, morto, religioso. Vamos lá, alguém, eu estou tentando ser bonzinho. Mas você sabe o que eu estou falando. E eu sempre falei para Jesus, por muitos anos, Jesus, eu, eu nunca quero perder meu fogo. Sabe, eu, eu vejo, porque eu vejo tantas pessoas que começam no fogo, começa na paixão, mas ao longo do anos vira mais uma tarefa religiosa, eu tenho que ir para a culto, eu vou lá toda semana, eu sinto naquele mesmo banco toda semana, sabe, eu sempre falo, eu não quero perder meu fogo, vamos lá alguém, diga, eu não quero perder meu fogo, Eu não quero perder o meu fogo. E só porque a gente está... Sabe, porque a, a natureza humana... A natureza humana... É que a gente faz uma coisa... E daqui a pouco a gente está interdiado com isso e quer... Vamos lá alguém... Você sabe que eu estou falando a verdade... Quantas já compraram aquele carro Você estava tudo animado Um ano, dois anos depois Chega desse carro Eu quero um novo carro Sabe? Comprou uma casa, um apartamento Morou lá um tempo Daqui a pouco é, Eu queria um novo apartamento Sabe? A natureza humana É assim Sempre a, a gente fica entediado Com umas coisas e tal Então é uma coisa que a gente precisa lutar contra a própria natureza humana. Vamos lá alguém. Deus tem uma coisa para você. Sabe? Mas para você conseguir fazer o chamado de Deus na sua vida... Você tem que ter paixão. Você tem que ter fogo. Você pode fechar seus olhos. Levanta suas mãos bem altos e dá um grande brado de louvor diante do Senhor. Ei! Hey! Hey! Aleluia! Eu tô falando do fogo de Deus. Eu estou falando de paixão pelas coisas de Deus Sabe, eu estou falando Se você quer realmente ser um homem de Deus Uma mulher de Deus E sacudir nações E sacudir lugar Você tem que ter o fogo de Deus Aleluia Quem quer queimar comigo hoje? Sabe, eu, eu quero queimar eu, 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 eu quero queimar Aleluia E aí, o que, que vocês querem fazer agora? Falou certo Eu quero Amém Sabe Eu estava meditando Hoje à tarde eu, eu admito, eu cheguei aqui e Eu estava um pouco Cansado, né? Porque cheguei, cheguei de Uma viagem de 26 horas Na quinta-feira Eu fui de Düsseldorf para Paris E de Paris para São Paulo Fiquei no ar do porto de São Paulo Então mais três horas para Teresina eu cheguei lá, assim, o dia seguinte, bom, tive que levantar, tivemos culto de nove de manhã até seis horas da noite. Então, chegamos depois de culto, o dia seguinte, mais culto à noite, cheguei em casa meia-noite e meia ontem, levantei às quatro e pouco hoje para pegar o voo para cá. E eu estava aqui, eu estava falando, Jesus, eu estou cansado. Mas eu quero queimar. Vamos lá, alguém. Meu corpo está cansado. Mas meu espírito está queimando. Aleluia. Queridos, eu quero dizer para vocês. Eu me lembro naquele cantares de Salomão. Capítulo 5, verso 1, se não me engano. Que falou... Meu, 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 meu coração, ah, como que é mesmo? Deixa eu pegar. O que, que você está rindo, gente? Estão rindo de mim, porque eu estou velho, eu não lembro mais os versos. Verso 2 Eu dormia Mas o meu coração velava Sabe, eu dormia Tem jeito para nós que somos até mais velhos Pessoas até doentes Pessoas que têm até, sabe O seu corpo pode estar quase dormindo Mas o Espírito queima O Espírito continua queimando e hoje à tarde eu estava nessa condição e eu, Senhor, eu só tenho uma noite com meus netos, com minha família. Eu quero uma coisa para deixar um depósito na vida deles, que vai ser significante por anos que vi Hoje à noite e o Senhor me lembrou de uma coisa. A Arca da Aliança, no Velho Testamento... Que era a presença de Deus na terra A arca da aliança Que na verdade era um tipo do Senhor Jesus Cristo A Bíblia diz Faça uma arca de madeira de cássia Com um metro e dez centímetros de comprimento E revista-a de ouro puro Por dentro e por fora porque isso é um, uma figura de Jesus? Porque a arca estava feita de madeira. Madeira nas escrituras é uma figura de humanidade. Porque é corrompível, pode ser queimado, pode ser destruído. Mas então... De dentro e fora estava coberto com ouro. Aleluia. Ouro é a natureza de Deus. Que não pode se queimar. Você bota fogo na madeira, ele se consome. Mas se você bota fogo no ouro, ele só refina. Ele só fica purificado. Aleluia. Jesus, essa arca, sabia é feita de madeira, que fala da sua humanidade, mas estava coberto por ouro. Agora nós que somos sacerdotes, existe uma coisa diferente, porque em Levítico capítulo 6 verso 11, falando para os sacerdotes, o mandamento foi assim, Mantenha-se aceso o fogo no altar. Então, o mandamento, porque nós somos reis e sacerdotes, né? Vamos lá, alguém? Vocês estão acordados ainda? Vamos lá, eu preciso de um pouquinho de, de fogo vindo de vocês. Eu preciso daquele um pouquinho de paixão vindo de vocês. Se eu queria pregar numa igreja quieta Eu voltasse para a Alemanha oh, Brincadeirinha Vamos lá, alguém diga amém Diga aleluia Diga eu vou queimar Porque o mandamento era assim Mantenha-se aceso o fogo no altar o mandamento para os sacerdotes Mantenha sempre fogo no altar Esse tema de fogo A gente canta sobre isso A gente lê sobre isso Mas existem vários níveis de revelação nesse assunto Mas eu quero falar uma coisa específica para vocês hoje O fogo fala da sua paixão Sabe, é claro que o fogo é para purificar O fogo consome Mas o fogo também fala da sua paixão E a Bíblia fala assim Nesse mesmo vez, mantém se mantém-se aceso o fogo no altar Não deve ser apagado Não pode deixar o fogo apagar Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha Lenha, lenha é o que? É madeira, ah. madeira fala de que? De humanidade. Nós temos que todos os dias, todos os dias, sabe? Eu falei a tendência humana, a tendência humana e é ficar entediado com coisas. É ficar cansado com coisas. É, ficar, é sempre procurando uma coisa nova para entender. Mas todo dia, toda manhã, nós que somos sacerdotes, nós pegamos aquela lenha e jogo no altar e botar fogo nele. Não, eu não vou, eu vou manter meu fogo aceso. Eu vou manter... Sabe, o, 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 o meu fogo, a minha paixão aceso. Porque a paixão é a chave do sucesso para você nas coisas de Deus. Você está feliz ainda? Lucas capítulo 12, verso 49. Jesus foi assim, eu venho. Para lançar fogo sobre a terra Por que Jesus veio? Hã? Lançar fogo sobre a terra Vamos lá alguém Por que Jesus veio? Lançar, é isso que ele falou, ele mesmo falou Eu venho para lançar fogo sobre a terra e nós entendemos, parte disso tem a ver com isso. Hebreus capítulo 12, 29. Porque o nosso Deus é o fogo consumidor. Sabe o que isso significa? Agora, um, fogo é uma coisa. Fogo é a natureza de Deus. Fogo é a presença de Deus. Fogo que Deus mandou Jesus para lançar sobre a terra. Mas não é só um fogo. É um fogo consumidor. Sabe, isso tipifica um tipo de fogo de paixão. Porque um fogo consumidor, ele consome tudo que está ao redor. Tudo que está ao redor, sabe, ele for... Você já conheceu a pessoa com tanto paixão? Que eles entram no... no na, na sala, eles entram no quarto Eles começam a, a, a falar E dominar Sabe, a conversação Porque eles têm tanta paixão Sabe, Deus fez isso E eu estava lá Então eu estava falando com alguém E o Senhor falou comigo E eu orei com alguém Sabe, isso fala de um fogo consumidor Fala de paixão Fala de alguém, sabe, que que está queimando com uma coisa. E Jesus veio para lançar fogo sobre a terra. Então a natureza do sacerdote. Quem é um sacerdote aqui? O nas, a natureza sacerdotal é sempre manter fogo. E sempre queimar a lenha. ainda tem lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, sabe que essa é a natureza, então isso é o fundamento de tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos na vida cristã, é para ser baseado no fogo, Baseado na paixão. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procuraram de todo o coração. O que que está falando? Paixão. Você vai achar Jesus, não quando você apenas olha, mas quando você Procura com todo o coração Vamos lá alguém Estou falando de paixão Estou falando de uma coisa assim Não deixe a sua vida com Jesus Vida só comum Não deixe a sua vida com Jesus Vida só uma Não, mantenha essa paixão Mantenha essa paixão a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, verso 16, fala mais ou menos uma, uma coisa assim. Confesse os seus pecados uns aos outros. Ore uns pelos outros para serem curados. Então, porque a oração tímida faz muita força disponível. É isso que a Bíblia fala. Então a Bíblia fala o okay. que? Muito pode a súplica ou a oração fervorosa do justo. É interessante, eu estava olhando, eu estava oh, olhando e interpretando da, da versão amplificada da Bíblia que fala assim: a oração zelosa. Constante e fervorosa dos justos, faz tremendo poder disponível, dinâmico em seu trabalho. Mas a Bíblia fala que o tipo de oração que faz força disponível, é uma oração com paixão. Uma oração fervorosa. Uma oração, sabe... Isso é o ingrediente que é comum nas coisas que nós fazemos, gente. Se você não tiver com fome, você nunca vai receber mais de Deus. Ah, eu vou falar isso de novo para este lado aqui. Ó, ah, se você nunca, se você não tiver com fome, você não vai receber mais nada de Jesus. Sabe a, a, a chave que, que toque o coração de Deus É a sua paixão e a sua fome Sabe eu estou aqui hoje Deus me enviou aqui do outro lado do mundo De estar aqui com vocês Eu quero dizer para vocês Eu sei que eu estou carregando uma chave na minha mão eu sei que eu estou carregando Sabe, uma unção na minha mão Eu sei, hoje A vida de alguém nessa casa Alguém vai receber um toque de Deus E ter a sua vida transformada E nunca mais será a mesma Por causa do fogo de Deus Isso, meus queridos irmãos Vai acontecer com algumas pessoas aqui hoje. Lucas capítulo 19, verso 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, e rico publicano eram os, os caras que colecionavam impostos e ele aparentemente ele era muito bom no trabalho dele porque ele era um dos chefes dos publicanos ele era tipo um chefe no, no departamento de impostos. Naquela época. Então ele era um homem bem sucedido. E ele era um homem muito rico. Mas o coração dele queimava. Porque este procurava ver quem era Jesus. Porém não o podia conseguir por causa da multidão. Porque era de baixa estatura. Era um baixinho. Mas um baixinho rico. Baixinho influente. Mas esse cara queria ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ter uma experiência com Jesus. Mas sabe. Esse cara tinha paixão. Esse cara tinha fome. Fome. Então a Bíblia fala que ele chegou lá, tudo vestido, né? os vestidos chiques daquela época. Mas ele deixou todo o orgulho ao lado. Ele subiu numa árvore, gente. Ele subiu numa árvore para ver, eu Eu vou ver Jesus. Imagina, sabe o que, que esse cara tem? Está aqui. De ter no um gravato subindo uma árvore. O que, que esse cara tem? Mas sabe, o desejo dele de receber de Jesus. Era muito mais forte do que o medo de que as pessoas iriam pensar dele. Vamos lá alguém. Se tivéssemos mais pessoas assim na igreja. Eu te garanto, nós teríamos uma fé de Deus Que não podia ser parado Porque eu quero Jesus Minha reputação não é tão importante para mim Como é meu desejo de receber um toque de Deus Sabe o que é interessante? Jesus falou, ei cara eu quero ir para, eu quero ficar na sua casa hoje. Ele sabe a fome dele, a paixão dele. Tocou uma coisa de Jesus e todas as pessoas que estavam lá ao redor. A Bíblia fala que algumas pessoas ficaram chateadas. Nossa, tanto tempo eu tô nessa igreja. Tanto tempo eu estou seguindo Jesus, tanto nem eu estou seguindo Ele por vocês, mas nem nenhuma vez Ele me chamou para a casa dele, nem nenhuma vez Ele veio para me visitar na minha casa. E esse cara que vem uma vez e Jesus está indo para a casa dele, ficar na casa dele, isso não é justo. Espírito religioso. O Espírito religioso fica com inveja daquilo que Deus está fazendo. Porque o que tocou ele, o que tocou Jesus com esse homem foi a sua fome, sua paixão. Isso chamou a atenção de Jesus. Então ele não estava nem aí, se as pessoas ficam chateadas nem nada. E eu vou com Jesus eu vou receber o meu toque, os religiosos, as outras pessoas podem ficar, chateados, mas eu vou receber o meu toque, problema deles, problema dos religiosos, e é dos religiosos, pessoas com paixão, fazem o que pessoas comuns nunca fariam, Vamos lá alguém Eu estou querendo ajudar vocês hoje Com quase 60 anos de idade Eu tenho aprendido umas coisas ao longo do caminho Paixão não tem a ver com idade Tem pessoas jovens que não têm paixão Tem pessoas velhas ainda queimando Vamos lá, alguém. Será que alguém quer queimar? Eu estou querendo ajudar vocês. Ensinar um princípio para vocês hoje. Sabe? Alguém vai queimar. E alguém. Jesus vai vir na sua casa para visitar. Qual é o requisito? Paixão. Fome. Fome. Porque como eu falei Pessoas com paixão fazem o que pessoas comuns nunca fariam No mundo natural Pessoas bem sucedidas Fazem coisas Que pessoas mal sucedidas não fariam É a mesma coisa no espírito Pessoas espirituais Sabe aqueles que estão que cheios de unção Cheios de uma conexão com Deus É porque eles fazem coisas Que as outras pessoas não fazem Vamos lá alguém Diga amém Diga eu quero Eu estou ensinando você hoje Um princípio que você pode levar Pelo resto da vida são coisas, as pessoas que queimam por Jesus As pessoas que queimam na unção de Deus As pessoas sabem que tem Jesus visitando na sua casa São pessoas que fazem coisas que outras pessoas não fazem Vamos lá alguém Aleluia Agora existe outra história na Bíblia Jesus aqui Lucas capítulo 19 Verso 5 Quando Jesus chegou Aquele lugar Olhou para cima E lhe disse Espera aí Isso a gente já falou Estou um pouquinho cansado né? Vocês estão felizes ainda? Daqui a pouco Alguém vai queimar Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas quando ouviu que era Jesus de Nazaré ele começou a gritar sabe, ele falou ó, oh, eu ouvi que Jesus vai estar no poema hoje eu ouvi Jesus vai estar no poema hoje então ele começou a gritar ó oh! Filho de Davi Tem misericórdia de mim Paixão Fome Filho de Davi É interessante, gente Como que ele sabia que era o filho de Davi? Você está entendendo? Era uma revelação Que não estava nem revelada naquela época Mas a paixão Sabe aquela paixão Trouxe o um espírito de revelação Uma coisa dentro dele Era só Jesus Quem é Mas dentro dele Sabe aquela paixão Aquela coisa Ele começou É eu, 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 filho de Davi Vamos lá Ele identificou uma coisa No espírito Filho de Davi tem misericórdia de mim... Filho de Davi... Vem... Muitos o repreendiam... Para que ficasse quieto... Mas ele gritava ainda mais... Os religiosos... O que você está fazendo, cara... A igreja aqui. Aqui a igreja. Para de, para de fazer isso. Se comporta. Se comporta aí. Mas ele ficou ainda mais gritando. Filho de Davi! Sabe o que aconteceu? Chamou a atenção de Jesus. Mais uma vez, queridos, a sua fome. A sua paixão é o que chama a atenção de Jesus. Aleluia. Eu achei interessante lendo isso. Então, porque? Então, Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. As mesmas religiosas, as mesmas pessoas religiosas que estavam lá quieto, quieto, de repente eles ficaram bonzinhos, né? Porque viram que Jesus estava aqui, ele, 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 ele dizendo, animo, animo, levante-te. Ele está chamando. As mesmas pe pessoas chatas. É isso que a religião faz com as pessoas. religião faz as pessoas, posso dizer na igreja? Faz as pessoas chatas. Mas eles via, via, viram para ele Ele está te chamando Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele levantou E lançou sua capa para o lado Ele lançou sua capa para o lado E foi correndo para Jesus Jesus falou O que, que você quer? Falou, eu quero enxergar. Quero enxergar. Será que alguém hoje queria enxergar? Sabe, existe uma esfera ao nosso redor, uma esfera espiritual, de mistérios, de coisas proféticas, sabe, que está disponível para aqueles que. Eles quando Jesus toque... E naquele momento ele foi curado... Meus queridos, eu quero dizer para vocês... Jesus está aqui agora... Jesus está aqui hoje à noite... E alguém nessa casa... Vai ser curado... Alguém vai receber uma visita por Jesus... Alguém vai ter a sua vida transformada essa noite. Mas a minha pergunta é... Quem que vai ser? Quem está com fome hoje? Quem está com paixão hoje? Queridos, eu quero dizer... Jesus está aqui para tocar a sua vida... Tem alguém aqui que queria Jesus vir visitar na sua casa? Ei, 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 o ambiente está preparado Ele está aqui
0: Fogo que consome Ei, ei, ma ma Paixão por ti nos deu mais paixão.